Ey, ich würde gern euch was zeigen. Ich habe hab da noch einen guten Reini. Da kannst du es kurz anschauen und ein Angebot machen, bitte. Ich komme gleich dazu. Ja, ich komme. Danke dir. Grüß Gott. Hallo. Servus. Ich sehe schon, ein Klassiker ist dabei. Eine Dukatenbrosche. Mhm. Was man bei dem leider sieht, er ist hier oben gebohrt gewesen und wieder zugelötet. Okay. Es geht nur noch mehr um den, um den Goldwert in der Münze. Ja? Mhm. Was ich sehr interessant finde, sind die zwei Ringe. Mhm. 60er, 70er Jahre. Das eine ist ein wirklich hübscher Saphirring mit Parkettdiamanten und der andere ein Rubinring mit Diamanten im Brillantschliff, sogenannten Brillanten. Da sehe ich für uns einen möglichen Verkauf. Somit können wir mehr als das Material bezahlen. Okay. Ich könnte dir anbieten... 750 Euro für den Saphirring und 700 Euro für den Rubinring. Ich finde die extrem schön. Hi. Das ist genau das Richtige für unsere Kunden. Das ist nämlich das, was die suchen. Das sind die Klassiker, aber schön gearbeitet auch. Und natürlich werden wir es für ein bisschen mehr anbieten, aber wir geben es dann um 1000. Lassen wir es gehen. Warst du woanders auch schon? Das ist nie ein Fehler. Und wenn jemand 20 Euro mehr bietet, dann Komm bitte wieder trotzdem Geben zu uns. Geben wir 30 Euro mehr. Ja, 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 ja aber nicht beim Zahlen. Aber da ist mit 100 Euro mehr. Mindestens. Ja. Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburger See 9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Ich bin Reinhard, Goldschmidt, Teilhaber. Goldschmidt, Meister. Freizeitankäufer hier. Drinking ist schon vergeben, nicht? Das Drinking ist, so. ist vergeben, aber für den machen wir keine Werbung. Ich bin der Volker, äh, eigentlich Opernsänger vom Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Das stimmt nicht. Wir lieben dich, du bist wie ein Bruder für uns. Und ja, du bist uns geblieben, nachdem du den Verlobungsring für deine jetzige Verlobte gekauft hast. Gekommen, um zu bleiben. Du bist der Einzige mit Dienstwagen. Stimmt, ja. Ich heiße Franziskus, von vielen Juli genannt, weil die Firma Juli Hügel heißt, aber das war mein Ur-Urgroßvater. Bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, Diamantkontaktner, Schätzmeister für Schmuck, Uhren und Edelsteine. Ich bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Die alten Stücke, die mit viel Liebe und vor allen Dingen mit Handarbeit gemacht worden sind, das ist das, was uns interessiert. Das ist das auch, was die Leute interessiert, die zu uns kommen. Alten Schmuck lieben wir, ja, und, und, und Altschliff-Diamanten. Das hat so einen Charme und Feuer und die Arbeit und es ist einfach selten. Und wenn ich durch die Stadt gehe oder wenn wir durch die Stadt in so einem normalen Juwelier in die Auslage schauen, diese ganze Neuware, da kommt uns eigentlich das Speiben, wenn wir erst recht, wenn wir dann die Preise sehen. Die haben auch dieselbe Ware. Ein Ei wie die andere. Die fahren zum Essen und kaufen denselben Dreck nach Geschmack halt. Die Frau vom Chef, die sucht dann aus, was ihr gefällt und dann wird das mal 100 gekauft. So, ist so. Ja, ist so. Wir begrüßen euch sehr herzlich hier in unserem neuen Podcast, nämlich äh, dem Salon Hügler. Und wir starten mit unserer allerersten Folge, die das Thema Vintage-Schmuck begleiten wird, was natürlich für uns ein ganz spannendes Thema ist, das uns täglich hier im Geschäft begleitet. Und beginnen gleich mit unseren Instagram-Fragen, äh, die uns fleißig unsere Follower stellen. Unser lieber, guter, alter, junger, sympathischer, süßer Volker <lacht> wird gleich mit den ersten Fragen beginnen. Eine der ersten Fragen ging in Richtung Markenschmuck, auch was Investitionen angeht. Bringt es was, in Markenschmuck von großen Juwelieren zu investieren? Wie ist da die Wertstabilität? Hat man einen großen Wertverlust, wenn man das macht? 
Markenschmuck ist nicht gleich Markenschmuck. Also nur weil es jetzt ein großer österreichischer Juwelier zum Beispiel sich in Österreich eine Marke aufgebaut hat, einen Namen, ist es international keine bekannte Marke. Das heißt, sobald du über die Landesgrenze hinausgehst, kennt diese Marke niemand mehr. Und somit gibt es da auch keinen äh, großen Mehrwert. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel beim großen Juwelier was kaufst, kannst du sicher sein, dass du in der Sekunde 70 bis 90 Prozent sogar Verlust hast. Ja? Weil die teilweise Sachen einkaufen aus Asien oder aus Italien und dann ihre 400 Prozent draufschlagen. Sprich, sie kaufen es um 2.000 und am Ende kostet es mit Steuer 10.000. Aber keiner zahlt dir dann mehr als diese 2.500 im Ankauf. Anders ist es bei großen internationalen Marken wie Cartier zum Beispiel. Die äh, halten sehr gut den Wert. Aber auch da muss man sagen, nie das, was man zahlt neu. Kein Markenbashing. Doch, Markenbashing schon in dem Fall, wenn wir was Gutes über eine Marke sagen, habe ich mir gedacht. Es gibt zum Beispiel Wagner-Pizzen, die schmecken ganz gut. <lacht> <lacht> Am besten ist, man kauft wirklich diese Marken nicht neu, sondern... Aus der zweiten Hand. Ja, was sagst du, Reine? Ja, nee, weil die Steuer ist geringer, die drauf ist. Differenzbesteuerung. Das ist Differenzbesteuerung drauf. Magst du das erklären, Differenzbesteuerung? Weil das kennen ja auch die meisten gar also nicht. Wenn man Schmuck besitzt, verkauft und der Händler ihn dann wieder verkauft, wird nur sein Gewinn versteuert. Also wenn der Händler was um 1.000 kauft, für 1.500 verkauft, werden nur die 500 Euro besteuert. Also 80 Euro. Das bedeutet, dass ja das Schmuckstück schon einmal um 20% günstiger ist. Stimmt. Dann noch ein kleiner Verlust natürlich eingefahren wird von dem, der das verkauft hat. Und somit kann ich einen Cartiering anstatt für 7000 Euro einen 0,6 Karäter, was wird es wahrscheinlich kosten, um dreieinhalb, vier kaufen. Ja. Verliert aber nicht seinen Wert. Und dann, dann steht das. Dann steht das. Also da kriege ich dann wieder meine 3000 raus. Also da ist dann der Verlust sehr gering. Ne? Auf was ich aber auf jeden Fall achten würde bei diesen großen Marken, großen Namen, was da irgendwie auch, finde ich, irrsinnig dazugehört. Die rote Box, ne? Bei Cartier oder. Zertifikat. Zertifikat. Die, die Erstkäuferrechnung vielleicht so. Das ist halt schön, ne? Ja. Wiedererkennungswert. Ja, genau. Wenn, Film, wenn die das rote Schachtel aufmachen, ah, es ist Cartier. Oder das Türkise, ah, es ist Tiffany. Aber da habe ich jetzt eine Frage, weil bei Kleidung ist es so, dass man oft viel für die Marke eigentlich selber zahlt und wenig für das Produkt. Ist das bei Schmuck auch so? Darf man das bei Schmuck? Das Problem hast du, glaube ich, bei jeder Marke. Aber du kannst ja beim Ring nicht, der hat ja doch einen fixen Wert, weil der hat ja seine Bestandteile also und dann kannst du nicht so bei ultra der, viel draufhauen, oder? Bei der Marke mit den türkisen Schächtelchen, da ist es ganz extrem, muss ich sagen. Also die hauen drauf, was das Zeug hält. Also da sind nicht mal die Qualitäten ja, so toll. Ja, genau das, das ist es. Also da, da ist Cartier, was die Qualitäten der Steine betrifft, schon top. Also die bauen da nichts ein, was unter VS1 ist. Ne? Ja, gerade diese großen Juweliere, Cartier, Tiffany, wie sie waren, sind ja mal groß geworden, weil die gerade um die Jahrhundertwende in den 10er, 20ern einfach meisterliche Arbeit abgeliefert haben. Die waren die Besten ihrer Zunft. In Amerika gab es nichts Besseres als Tiffany. Die haben Innovationen gehabt, die haben den Schmuck an sich in der Verarbeitung revolutioniert mit dem, was sie gemacht haben. Heutzutage ist das einfach alles nur noch ein Standardteil, da wird halt der Name reingestempelt, dann kostet Geld, weil das die Marke ist. Aber es ist qualitativ jetzt kein Unterschied mehr zu einer anderen Massenware, die irgendwo produziert wird. Es steht halt ein anderer Name drin. Aber wenn man in den 20ern Tiffany gekauft hat, hat man gewusst, okay, das ist das 9 plus Ultra, was man jetzt gerade für Geld kaufen kann, was den Schmuck da angeht in Amerika. Cartier auch. Also wenn man sich Cartier-Stücke aus der Jahrhundertwende anschaut und davor, das ist irre. 
Die hatten da hunderte von Goldspielen sitzen, die zum Teil nur an einem Schmuckstück, wenn das große Aufzüge um waren, Bass, gesessen um haben. Heute geht es nur noch um die Schachteln. Um die ja, um die Schachteln. Heute geht es ums Packaging. Ja. Nur das Packaging ja. ist wichtig, weil die verdienen nicht das Geld mit 100.000 Euro Stücken, sondern die verdienen das Geld mit den 2.000, 3.000 Euro Stücken, weil da die Masse das Gefühl hat, boah, ich habe was von Tiffany und die Freundin denkt sich, boah, ich habe was von die, Tiffany hast gekauft. Als Produzent die, die 400% Marge. <lacht> 500% Marge. Oder mehr teilweise. Bei den großen Stücken hast du nur 50%. Und die Leute mit richtig Kohle, die gehen eben zu ihrem Juwelier und sagen, organisieren wir sowas, ich will sowas haben, aber nicht 500.000 ausgeben, sondern vielleicht nur 150.000 Euro. Ja? Also das ist wirklich leider wieder mal, wird da die Masse ein bisschen gefoppt. Gefoppt. Genau, gefoppt. Zu uns ist ein Kunde gekommen, Beispiel. Der wollte um 15.000 Euro einen Ring kaufen und hat sich dann gekauft, einen, ich glaube, ein bisschen unter ein Karäter und hat jetzt, der hat sich deswegen für diese Firma entschieden, weil die ein internationales Service haben. Das heißt, wenn ich in New York bin und dann ist was, was soll das sein? Polieren Sie dir den Ring auf oder, oder was für ein Service soll das sein? Aber das sind die Verkaufsschmähs. Und diese Mitarbeiter werden geschult und sind trainiert, den Leuten alles Mögliche ums Maul zu schmieren, damit die jetzt bei ihnen einen Schein kaufen. Aber wenn dann die Scheidung nach drei Jahren ist, zum Beispiel, kann ja passieren, ja. dann kriegt er keinen Fünfer dafür. Nicht? Wenn überhaupt, ja. ja. Da verliert also er Schmuck einfach echt Geld. Hat generell internationales Service, weil man wird in jeder kleineren Stadt auf dieser Welt einen Goldschmied finden, der jemanden das servisieren kann. Ja, ja und es kostet lächerlich, Pappenstiel. Ja. Also das ist alles, da muss man echt ein bisschen wieder den Hausverstand einschalten. Was umfasst den Service? Also was gehört da alles dazu? Polieren rate ich ab. Jedes Mal polieren trägt Material ab. Ja. Wenn es ordiniert ist zum Beispiel. Ja, das ist alles nicht leibend. Ja. Das wird immer weniger ja. und irgendwann ist das alles so vernudelt und es ist einfach polieren trägt Material ab. Aber was ich gerne mache für die dann, was sie auch gerne haben, ist äh, sie ordentlich zu putzen, weil die Steine dann wieder ordentlich strahlen. Weil einfach aufgrund von Handcremen, von Staub... Ins Ultraschall schmeißen. Aber das kann man im Hotel in New York auch selber machen, indem man warmes Wasser auftritt, eine Zahnbürste nimmt und eine Seife das und man hat selber sagen. geputzt. Das wollte so. ich gerade sagen, das ist ich ein unheimlich teurer Service. Ja. Ultraschallreinigung, das kostet Länge mal Breite. Nein, ja. Eigentlich nichts. Das ist Nein. alles umsonst. Gar Wirklichkeit, also das, aber. das schmeißt man kurz ins Ultraschallgerät und das funkelt nachher wie am ersten Tag. Ja. Okay, und wie viel soll und das kosten? Das also kostet das bei uns nichts, natürlich. Ja. Okay, aber international wird es... Nein, na, wahrscheinlich werden sie für eine Reinigung Geld verlangen. Manche ja? behalten sich das dann. Wenn es zu schnell geht, dann kann es ja nichts wert sein. Und dadurch, dass sie was verlangen, sagen sie, kommen sie in zwei Stunden oder kommen sie morgen wieder. Ja. Und in Wirklichkeit dauert das eine Minute und dann verrechnen sie vielleicht eh 80 Euro. Aber wenn du den Ring bei ihnen gekauft hast, verrechnen sie eben nichts international. Aber dass du in Wirklichkeit 10.000 Euro... Oder 70 Prozent verbrennt. haben es schon zehnmal kassiert vorher. Ne? Ja. ja, irgendwie müssen sich diese ganzen Flagship-Stores mit Haufen Werbung und hohen Mietkosten irgendwie rentieren. Beliebtheit vom Schmuck nach Alter. Welche Pochen sind interessant? Also ich finde am schönsten die Sachen bis 1900. Nur 1900? Die ganze Art Deco-Zeit? Ja, das habe ich nicht so gern. Ich bin kein Fan von Schwarz im Schmuck. Ja. Okay. Wie meinst du schwarz? Ja, diese Onyx-Platten und so, so, die sie gerne haben im Artiko, dieses, dieses geometrische. Ja, gerade das ist ja cool, die Sau, so. Nein, das bin ich, bin ich nicht so der Fan. Ich bin eher der so, diese leicht hartschart geschliffenen Diamanten. Ja, das ist wieder das Verstehen. Dieses, dieses. Das hat Charme. Das hat einfach Charme. Das sieht man richtig, dass das alles per Hand gemacht ist. Das ja, aber ist nichts in, perfekt. Aber im ja, Artiko doch auch, diese gesägten Ajuren in Platinenarmbändern mit 
Diamantenbesetztes am Schirr, das Augplatz, das ist doch... Aber was geht bei den Kunden am besten? Es gibt verschiedene Geschmäcker natürlich, Gott sei Dank. Der 90er-Schmuck war vor zehn Jahren undenkbar, dass das irgendwer will. Das wollen jetzt wieder die Jungen, weil die vielleicht als Kinder ihre Mütter angehimmelt haben, die diese 90er-Sachen hatten. Wer weiß. Und wenn es dann auch noch günstig ist, ja, ein bisschen über dem Goldwert oder so, ja, dann, dann schlagen die zu. Aber es gibt natürlich äh, Kunden und vor allen Dingen haben wir auch viele Händler, die halt diesen Artikot-Schmuck und den Historismus-Schmuck, du meinst das vor 1900, Biedermeier ist wieder ein bisschen uninteressanter, weil das ist eigentlich fast nur Blech. Ja, das ist ganz, ganz billig ganz gearbeitet, weil da war kein Geld da. Ja, ganz genau. <lacht> ja, Schmuck halt auch immer ein Spiegel der Zeit. Biedermeier-Zeit, die Leute haben kein Geld für Material, spiegelt sich dann auch wieder. Leicht über Gold wert. Magst du das ganz erklären? Ja, also es ist ja so, dass es große Scheideanstalten gibt, Gold- und Silberscheideanstalten, die kaufen Altgold oder Bruchgold, nennen wir das. Das heißt, du findest was zu Hause oder du hast was von der Oma geerbt oder was auch immer. Und möchtest es verkaufen, gehst du den Scheinanstalten, die recyceln das und machen wieder Feingold draus und machen wieder Feinsilber draus und Kupfer. Also die scheiden das eben und da gibt es eben einen Prozess, der das, äh, das können nur die. Wir kaufen das aber genauso an, aber machen aus dem teilweise wieder neuen Schmuck, zahlen ein bisschen mehr als die Scheinanstalten, weil die haben sehr große Margen. Und wenn etwas schöner ist, entscheiden wir, dass wir es wieder verkaufen, schauen, dass wir einfach ein bisschen mehr als diesen Schmelzwert bekommen ja, haben dadurch ein bisschen mehr verdient und der Kunde freut sich extrem, weil das so günstig nie bekommt. Weil diese Sachen normalerweise im Handel dann einfach das Doppelte bis Dreifache von Goldwert kosten und bei uns einfach um 20 Prozent mehr oder 30 Prozent mehr als der Goldwert. Aber sagt ihr das dem Kunden? Das werden wir eher wieder verwenden und anschmelzen oder so? Ja. Weil es kann ja sein, dass der Kunde sich irgendwann denkt, Boah, eigentlich vermisse ich meinen Ring oder was auch immer. Und ja, dann kommt also er wieder und dann gibt es ihn eigentlich gar nicht mehr und ist schon verwertet oder so. Aber das spielt, sowas spielt eigentlich bei einer Preisbemessung bei einem Ankauf eine Rolle. Wenn wir jetzt irgendein Stück haben, wo wir sehen, das kann man gut verkaufen, das ist so vom, von der Machart und vom Stil so, dass ich da einen Kunden dafür habe und das losbringe, kann man natürlich auch mehr zahlen. Das merken die Leute aber meistens auch, wenn es ein wirklich gefälliges Schmuckstück ist, dass man sagen kann, okay, das ist natürlich nicht nur der Materialwert, sondern da zahlt man was drüber. Aber wenn es wirklich nur eine einfache Kette ist, oder so wir sagen das so auch dazu. Armband oder so, wir sagen wir das sagen auch dazu. Das ja. eine Sekunde dazu. Tut uns leid, das ist wirklich nur der Materialwert, weil wir das auch einschmelzen und wir es nicht wiederverwerten können. Und dann kommt das eben in eine Scheideanstalt. Und wenn wir es versuchen, dem eine Chance zu geben, das vor dem Hochofen zu bewahren, sage ich einmal, dann können wir es trotzdem nicht auf Risiko kaufen, sondern müssen trotzdem diesen Goldwert zahlen, ein bisschen drüber vielleicht. Weil wir versuchen es zu verkaufen und wenn wir es nicht verkaufen, müssen wir es immer noch einschmelzen können. Aber bei einem 3 Gramm Ring mit schönen bunten Steinen drauf, ist ja klar, dass wir teilweise den zehnfachen Goldwert zahlen ja, in Relation, aber da sind ja eben die Steine drauf und die Verkäuflichkeit viel höher. Aber das sagen wir alles dazu. Ja. Für mich ist in dem Punkt immer einer der schlimmsten Momente, Herzschmerzmomente, goldene Taschenuhren, die ja wirklich toll gemacht sind, oft schön geoschiert und verziert, wunderschön gemacht, aber die haben einfach keinen Markt. Es fragt nie ein Mensch nach goldenen Taschenuhren, weil es keiner mehr trägt, und gerade die, die auf die Ballsaison gehen, die Jungen, für die ist das oft zu teuer. Und dann werden wirklich 95 Prozent aller Taschenuhren werden eingeschmolzen. Es tut mir in der Seele weh, aber es, es, ist liegt, leider so. es liegt ein, zwei Jahre im Laden und es fragt näher und irgendwann fliegt sie nicht Schmelze, weil es keiner will. Aber vielleicht in 20 Jahren, wenn ja 99,9 Prozent aller Taschenuhren eingeschmolzen <lacht> sind, ja. sind, dann wollen sie alle ja. wieder haben. Und irgendeinen Rap-Superstar oder genau, weiß ich nicht, was Taschenuhren auf einmal Hollywood, trägt. so wie da, die Broschen wach. gerade wieder. Ja, ja, ja. ja. Also wir heben immer ein paar auf. Die schönen, die super, die wirklich schönen. Die besten. Die besten. Die, besten. die tragen wir heimlich. 
Tiffany Platintaschen nun aus den 20ern, die heben wir doch gerade noch so auf. Das gleiche Schicksal wird die Broschen treffen. Ich hoffe Stimmt. es. Stimmt. Im Moment, also das ist etwas, was man ganz, ganz, ganz schlecht verkauft, aber oft ankauft. Folgedessen werden viele verwertet, sagen wir mal so, ne? Oder umgebaut, ja. Oder also umgebaut. Wenn du jetzt schaust, wenn du die letzten Oscars angeschaut hast, das ist absolut modern geworden in der Zwischenzeit. Ja, aber das ist noch Männer nicht, das am hat Smoking, noch nicht durchgeschlagen. Diamantbroschen zu tragen, das ist ein bisschen sonderbar, finde ich, wenn man es anschaut. Aber Lionel Richie ein, jetzt bei der, ja, bei der genau. Krönungszeremonie hat eine riesige Brosche auf seinem samt getragen. Ja, schaut auch toll aus, finde ich. Wer sich traut. Ja, U-Bahn fahren. Ja, aber die, die Allgemeinheit hat das noch nicht ganz aufgegriffen. Leider, gell? Ja, das ist dann, wenn es zu spät ist. Dann wollen sie alle Broschen Sprich, kaufen. Wir werden bei uns. in Zukunft viele Broschen bauen. Aber Stimmt aber. Also eins sage ich euch da draußen. Der Handel mit Vintage-Schmuck ist jeden Tag wie eine Schatzsuche. Aber genauso ist es ja auch mit der Musik. Ja? Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr die coolste Mucke habt, dann bitte ladet euch die App von Radio Superfly im App Store runter. Weil dort findet ihr nicht nur Hochkarätiges für die Uhren, für die Uhren, für die Ohren und die neuesten Folgen von Salon Hügler, sondern auch sorgfältig kuratierte Playlists und weitere exklusive Inhalte. Also ganz klare Empfehlung von uns, ab in den App Store, die App von Radio Superfly runterladen und jeden Tag genießen. Wo wir gerade von Diamantbroschen sprechen, gerade so auch die Frage Steine und Qualitäten. Das hatten wir vorhin bei den Ringen ja auch schon mal. Es wird immer so riesig von Qualitäten gesprochen. Früher bei den großen Marken selbst war es auch nicht unbedingt üblich, da Top-Qualitäten zu verbauen. Gerade großer Markenschmuck aus den 20ern, 30ern, das sind oft Piquet-Steine. Also von der untersten Qualität. Hauptsache es waren Steine und es war viel. Hauptsache man hat es fühlen können. Genau, das man, Design, fühlen man hat das ja. designt und dann hat man die Steine gebraucht und dann hat das alles, was man hatte und reinbekommen hat, hat man dort eingebaut. Aber wir haben Orgehänger aus 1880, wunderschön, zu einem wahnsinns Toppreis, wo ein Händler auch zuschlagen würde. Und dann fragen die, was hat der für 4C, welche Qualitäten. Die lesen halt wieder im Internet, worauf achte ich, worauf muss Wenn du es um 3000 Euro kaufen musst, dann würde ich schauen, dass es gute Qualitäten sind. Aber wenn der Preis schon so gut ist, dann kann da mal auch mal ein Einschluss drinnen sein. Es ist einfach wurscht. Ja? Es kauft eh fünf Minuten später wer anderer. Wann genau interessiert die Qualität vom, vom Stein? Wenn ich so ein schönes Armband trage, dann wird ja wohl keiner irgendwo in der Oper mit dem Glas, mit, mit der Lupe reinschauen und sagen, sind die Qualitäten von dem Stein gut? Sieht es nach was aus oder es ist ja. einfach nichts? Und war der Preis gut? Und war der Preis gut? Das ist doch eigentlich alles, was interessiert. Wenn das ein moderner Anlagestein ist, von mir aus. Wenn ich den wirklich kalkulieren muss, dann den kaufst du den doch auch zu teuer meistens. Dann Anlage, kaufe ich lieber das alte Stein. Eigenes Thema. Eigene Folge. Wirklich. <lacht> also in, in, in Schmuck sein Geld anzulegen, ja, wenn man es selber nicht trägt und konsumiert. Und sich nicht gut auskennt. Und sich nicht gut auskennt. Es ist sehr risikoreich. Ja. Es ist eine Steuer drauf, nur Feingold ist nicht besteuert. Da kann man sein Geld anlegen, wirklich anlegen. Es sind große Margen drauf beim neuen Schmuck und wenn man das nicht konsumiert und seine Freude daran hat, würde ich abraten, Schmuck als Investment zu sehen. Es ist einfach eine Luxusware. Okay, und womit kann man nichts falsch machen? Ja, nichts falsch macht man, wenn man günstig kauft, Preise vergleicht und sich das kauft, was einem gefällt. Und wenn du ein unabhängiges Zertifikat hast und da steht irgendein Wiederbeschaffungswert, ja, und du einfach das, wir das zum Viertel anbieten von dem wieder oder ein Drittel von dem Wiederbestandswert, dann wird es wahrscheinlich halbwegs in Ordnung sein, ja. <lacht> ist jetzt auch die Frage, sollte man erklären, wie so ein Zertifikatwert zustande kommt? 
Das habe ich dem Richter neu erklären müssen. Ja, das, 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 genau das Frage ist gerade. Das ist vielleicht nicht so gut in der Sendung. Wir haben zweimal gewonnen. <lacht> Nee, aber deshalb sage ich es gerade. Vielleicht ist es Wir sitzen immer noch hier. <lacht> In einem Wiederbeschaffungszertifikat steht natürlich der Wert drinnen, der bei einem x-beliebigen Juwelier aufgerufen wird. Ne? Ganze Arbeit, alles. Genau. Wenn alles. ich jetzt gerade jetzt sofort für die Versicherung, dieses Schmuckstück geht verloren und ich muss jetzt zu einem Juwelier gehen oder zu einem Goldschmied, muss das nachmachen lassen, braucht die Steine in der Qualität und jetzt sofort... Der holt Plus, die Steine vom Steinhändler genau. ja, mit den ganzen Handelsspannen. Jeder haut 100 Prozent auf. Abstand, der, der aller, aller höchste Preis, der für ja. ein Schmuckstück Und das ist dann das, kann. was auf so einem Zertifikat das draufsteht. Wird den Leuten aber nicht erklärt. Ja. Niemand und erklärt die Leute Leuten. und sind total erstaunt, wenn so ein Zertifikat kommt. Warum zahlen die nur ein Drittel oder ein Viertel von dem, was da draufsteht? Oder ein Fünftel. Oder ein Fünftel. Man kann ja nur den Materialwert zahlen und nicht den Profit von den anderen. Genau, und das ist nicht wenig. So, und die haben zum Beispiel im Juwelenlabor, die haben fünf verschiedene Werte. Da gibt es einen Verkehrswert zwischen Privaten, dann gibt es einen Veräußerungswert, das ist das, wenn einer hierher zum Beispiel kommt, dann gibt es den Wiederbeschaffungswert im Detailhandel, dann gibt es den Rufpreis, der ungefähr ein Drittel ist, und dann gibt es den Belehenwert, der circa ein Fünftel ist. Ja? So, und das checken die ja nicht. Natürlich, die machen halt den höchsten Wert oder die bieten den höchsten Wert an, ja. Und dann steht da halt, stehen da irgendwelche Unsummen. Ja, und dann versteigern die das, rufen das um ein Drittel davon. Und dann geht es weg zum Rufpreis und dann werden noch 15 Prozent abgezogen. Dann wartest du ein halbes Jahr, bis du wieder erst am Viertel bist. Ja, was wir vielleicht gezahlt hätten, sage ich jetzt mal. Aber das sind alles, da braucht man wahrscheinlich auch wieder eine eigene Folge. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an diese eine Geschichte von einer netten älteren Dame aus Bad Kastein, die aus dem, ah, Bad Kastein. Aus dem Zusperren von einem Juwelier dort noch angepriesen gekriegt hat, ja, ich sperre meinen Laden zu, ich gehe in eine Pension, ich habe noch Ware übrig, das kannst du in einem Apfel und Dai haben und die dann eine Perlenkette für 40.000 Euro gekauft hat, die Oton oh halt... die das in Salzburg gekauft Oder war das wow. in Salzburg? Weil ein Juwelier dazu gesperrt hat und hat seinen besten, einen guten Kunden noch so die Schnäppchen umgehängt. Ja, 40.000 Euro hat er gezahlt. Perlkette. Und das Ding, ich habe gesagt, du, wir würden fünf zahlen. Ich habe gesagt, aber bitte geh auch in ein, gibt's in ein Auktionshaus. Ja. Und die waren ja teilweise drunter noch mit dem Rufpreis. Und das ist halt einfach arg wie, da vertraust du 40 Jahre, sag ich jetzt einmal, einem Juwelier, weil du dort einkaufst und dann bescheißt er dich da 40 Jahre in Wirklichkeit. Und das sind halt keine Einzelfälle. Ja, und deswegen sind die Leute halt vorsichtig. Und deswegen machen wir so eine Sendung zum Beispiel auch. Für eine Perlenkette, in Zeiten von Zuchtperlenketten, ja auch die qualitativ hochwertigen kosten ein bisschen was, aber da reden wir von ein paar hundert Euro pro Strang. Vielleicht ein tausend oder 1500 Euro für einen Strang, wenn es wirklich Top-Qualitäten sind. Aber nicht von die hauen da drauf. fünfstelligen Beträgen für Perlenketten. Und ich saß da und ich sehe dieses Gesicht noch vor mir, wie er quasi fast das Gesicht entglitten ist, als er gehört hat, was tatsächlich für ein Wert da dahinter steckt. Und wie viel zu viel sie dafür bezahlt hat. Aber andersrum gibt es das auch. Da kenne ich einen Fall von einem, von einem Goldschmidt, einem Jungen. Da war eine Dame bei ihm, die hat von ihrer Mutter einen Zitrinring geerbt. Ja? Aber so 20 Karat Zitrinring. Und die hat halt immer gesagt, Zitrinring, die wollte tief stapeln. Das war ein gelber Diamant. Ja? Nein. Und mit dem hast du den Porsche gekauft, oder? Nicht ich, ja. Das hat ein junger Gold, hat er das gesagt. Sie wissen das schon, dass das Kazitrin ist, sondern ein Diamant ist. Nur dieser Saal Wolken gefallen. Was zahlt er gerade fürs Gramm? Ich hasse es. In dem Metier gibt es echt einen Haufen schwarzer Schafe. Na, was also, wenn man so ein bisschen rumschaut, Gold dann kauft, das ist ein echt eigenes Thema. Das besprechen wir in der Goldfolge. Lieber Volker. Auch ein ergiebiges Thema. Das ist Thema. eine eigene Folge. Ja, da können wir so Thema. viel reden. Wahnsinn. Da werden wir aus dem Nähkästchen sprechen. Da können wir uns richtig das Maul zerreißen. Wahnsinn. Ich freue mich schon drauf. 
Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Das Allerwichtigste bei Schmuck ist, es soll einem gefallen. Ne? Ich würde mir keinen Schmuck kaufen aufgrund äh, von... Man hat jetzt einen Rubin, ich brauche auch einen Rubin. Ja, ja wenn es ein schieres Schmuckstück ist, aber da ist ein geiler Dreikaretter drin und der ist billig. <lacht> ja, aber, kaufen aber, wir aber nicht als Konsumentin, um Nein, den nee. zu tragen. Ne? Sondern dann also für uns ist das wieder was anderes. Aber als Konsumentin, um den zu tragen, da zahlt es sich vielleicht doch aus, es auch zu kaufen und sich dann mit dem super tollen Stein vielleicht was machen zu lassen. Beim Schmuckverkauf, ja, also ich würde generell nicht beim Erstbesten gleich bleiben. Ich würde immer vergleichen. Ja. Ich meine, das Recht habe ich ja, das gehört ja mir. Ja. Und ich habe auch das Recht, dass ich das meistmögliche raushol aus der Sache. Und ich kann mir das auf jeden Fall einmal wo bewerten lassen, ein Angebot geben lassen und dann es nehmen und woanders hingehen. Ja. Und dann dem, den ich am meisten vertraue oder der, der, der mir natürlich das höchste Angebot macht, dem würde ich dann den Schmuck lassen. Im Grunde, Volker, das Teuerste am Schmuck ist natürlich die Arbeit. Die Anfertigung, ja. ja. Naja, ist so. Sicher, Wenn irgendwas lange dauert und drei Tage dran sitzt, ne, dann wirst du die drei Tage bezahlen. Bei uns in Europa ist es Von teuer. einer Fachkraft. Ja. Es gibt ja auch gar nicht mehr so viele, die das können. Oh, na, na Oder? Ja. Es ist überschaubar, das ist richtig. Die, die ganze Branche kennt sich. Ja. Es ist schon fast familiär. Man weiß, wo welche Firmen sind, man weiß, wo welche Goldschmiede arbeiten. Also es ist sehr überschaubar. Das, Man weiß, das wer schon. nicht aus eigener Werkstatt die Sachen hat, obwohl er sagt, dass er aus eigener Werkstatt ja, die ey. Sachen hat. Natürlich. Ja. Habt ihr einen Wert oder einen Preis, wo man sagt, ja, da kriegt man gute Ware? Es startet das ab 500 Euro, ist es ab 1000 Euro, wo man sagen kann, ja, jetzt weiß ich, dass ich gute Ware und gute Qualität kaufe. Mit 500 Euro fängt es wirklich an, dass man schöne, süße, alte, auch Jahrhundertwende-Schmuck schon kaufen kann. Es sind manchmal keine vollwertigen Diamantschliffe, sondern Rauten drauf, aber ich finde, das bei 500 Euro ist wirklich schöner, tragbarer, herzeigbarer Schmuck kaufbar. Ja, und bei uns ist es so, dass sich die Dame den Schmuck dann auch in dieser Preisklasse selber kauft. Was für uns super ist, weil dann wissen wir, okay, die kauft sich jetzt, was ihr gefällt und wird eine Freude damit haben. Und die weiß ganz es kann genau, sich aber auch eine Frau einen teuren Schmuck kaufen. Das Alleine. kommt auch vor. Kommt auch Ohne. vor. Nein, kommt auch vor. nein, 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 du, da habe ich schon ganz andere Sachen auch erlebt. Aber es ist sehr lustig manchmal zu sehen, wenn Männer kommen ohne ihre Frauen und versuchen, was auszusuchen. Dieser ein bisschen panisch entsetzte Blick. Hoffentlich kaufe ich jetzt so, so le nicht Leichte Verzweiflung immer. Diese Verzweiflung. Wird sie gefallen? Ist das, greife ich da jetzt total daneben? Ja, also an die Männerwelt. Ein bisschen mehr Mut, bitte. Ein bisschen, bisschen mehr, mehr Mut, Mut zur eigenen Entscheidung. Ja. ja. Und wir tauschen auch gern wieder um, wenn es nicht passt. Der Hochkarater für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.